Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Latin X. Uh, y hoy estoy, yo soy Diana. Y yo soy Lisbeth. Yo soy Gabriel. Yo soy Fernando. Sí, entonces, nuestro primer tema que vamos a hablar sobre hoy es idioma. Entonces, como latinos, nosotros hablamos más español que otra lengua, otro idioma. Y entonces, yo pienso que es difícil balancear el idioma español y en inglés en la escuela. Entonces, dinos, ustedes, ¿cómo? ¿Qué piensan? Eh, sí, bueno, eh, para mí aprender inglés en otro país, en Costa Rica, eh, vivir eh, ahí por 12 años y después mudarme a los Estados Unidos fue muy difícil. Eh, Ah, sí, entonces como hablando en español y en inglés es um, como tienes que balancear porque como no yo personalmente crecí hablando español, entonces cuando empecé yendo a la escuela tuve que hablar en inglés y eso era difícil para mí porque apenas era como, estaba chiquita, entonces no entendía bien lo que me estaban diciendo los maestros y era difícil para mí adaptar el idioma porque era todo nuevo. Entonces, tenía dificultad en la escuela con mis cosas que tenía que hacer. Entonces, tenía una amiga que apenas había llegado de México y no podía hablar inglés tanto como yo, pero yo me retrasé porque le tuve que ayudar a ella. Entonces, mm. es como difícil también para mí. Sí, entonces, ¿y ustedes cómo, qué piensan? Sí, yo también, porque cuando... Yo nací aprendiendo español y en la escuela me enseñaron inglés. Y en la casa hablaba español con mi mamá y en la escuela inglés con mi maestra. Sí, para mí el español es un poco difícil porque no es mi primer idioma. Y desde que yo era pequeño eh, hablando inglés con mis amigos y mi familia, pero sí, um, estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo un poco, un poco, um, otro día. Sí. sí, por supuesto, pasito a pasito. Sí. sí. Y cuando yo me mudé aquí, eh, nos mudamos aquí, yo y mi familia, y nos mudamos a un estado que, en mi opinión, no tiene muchos latinos, o al menos en esta zona de, de Indiana, no hay muchos latinos, entonces eh, ir al, a la escuela y al colegio y no tener 
tener muy pocas personas con quien hablar, con quien, eh, digamos, a quien preguntarle algo en español o eh, cosas así que uno necesita. Fue, fue difícil. Sí. Entonces, también tenemos que como en la escuela continuar el, el idioma, porque yo tomo la clase de español y no tuve que tomar el primer o ni el segundo, pero sí tuve el segundo, pero tomé nomás el segundo, tercero y ahorita estoy en el cuarto. Y es triste porque si no hay 15 personas en mi clase, no van a poder hacer el quinto de español. Entonces mm. espero que haya 15 personas en mi clase para que continúe de aprender más sobre español. Porque hay palabras nuevas que aprendo cuando estoy en la clase de español que nunca he escuchado. Entonces es interesante que pueda aprender más. Sí, por supuesto. Nosotros seguimos nuestros estudios del español en la clase de español. Válgame la redundancia. Y... Eh, nos enseñan nuevo vocabulario, cosas que tal vez nunca hemos escuchado, eh, cómo usar eh, otras otros sujetos, creo que se diría como eh, Diana antes estaba mencionando que ella solo usaba tú cuando estaba creciendo, pero después eh, aprendió que Usted se usa más... Para respetar a para, los mayores. Por sí. supuesto, sí. Porque en la clase de español te enseñan cómo conjugar los verbos uh -huh. en diferente... Ellos, ellas, ustedes, tú... Ajá. Entonces yo pensé que tú era para todos. Pero hablaban de usted y usted es más respetuoso para alguien que es... Mayor, mayor de edad. edad sí. uh -huh. Entonces ahora tomo en cuenta que debo de usar usted. Sí. Entonces, um, nosotros podemos hablar... Bueno, tú, Liz, ¿cómo piensas de la clase de español? Pues yo pienso que aunque nosotros hablemos español es bien para nosotros, porque podemos aprender más de español, la parte de eso, cómo hablar. Podemos aprender cómo escribir las oraciones. Sí, porque yo, yo soy bien mala la gramática como escribiendo y leyendo en ah, español uh -huh. pero hablando español es más fácil para mí sí para mí también entonces es bueno que practiquemos como escribir y leer en español porque nos ayuda y hablar con amigos sí uh -huh. sí apenas estamos. y por supuesto eh, ser bilingüe en el futuro nos va a abrir muchas puertas eh, se va sí. a ver muy bien en nuestro currículum verdad sí eh, trabajos que tal vez otras personas que no son bilingües mm. no, no van a poder tener mm. y de, alguien cuando vea que oh esta persona puede hablar dos idiomas voy mm -hmm. a creer a esta persona que en vez de alguien que en no vez de alguien que solo habla, uno. habla un idioma sí. sí por supuesto entonces nos da esa ventaja pero también como si hubiera alguien que va a venir a una tienda y tú trabajas, a, tú trabajas ahí, pero esa persona nada más puede hablar en español y puedes decir, oh, yo conozco a alguien atrás que puede hablar español, te lo traigo. Uh -huh. Entonces eso es, beneficia a la compañía o donde trabajas, pero también a ti, porque, no sé, puedes ayudar más. Pero hablando español en inglés es difícil, porque luego a veces tus papás piden 
te piden que traduzcas algo. Uh -huh. Y tú, como eres pequeño, a veces... Sí, no, 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 no conoces todo el, el vocabulario. Sí, entonces te dicen, tradúzme, tradúzcame esto. Y yo me quedo y me siento como... ¿Qué? Sí, por supuesto, sí. Sí, sí eso es como... No entiendes lo que dice en inglés y no sabes cómo... O a veces sí sé cómo es en inglés, pero no sé cómo traducirlo en español. Sí, por supuesto. Y después, eh, el Spanglish. Eh, es algo que usamos más los jóvenes. Sí, eh, digamos, cuando nos estamos tratando de comunicar con otra persona que... Que solo ha, que habla muy mucho español, pero habla poquito inglés. Y entonces tratamos así como de... Por ejemplo, con mi amigo Fernando, yo a veces trato de... De incorporar el español ahí para, para que él entienda y para que, para que él aprenda más rápido. Yo creo sí. que yo ha que estado funcionando. Que también le ayuda a él como quiere aprender, ¿verdad? Y... Sí. Y quieres saber más. Y mi tarea. Sí, tu <risa> tarea. Sí. Por supuesto. Sí. Pero yo pienso que muchas personas que hablan español y en inglés tienen esa, como, tienen esa, lo tienen difícil por tener que hablar los dos idiomas y van a la escuela, o sea, inglés todo el día, regresas a la casa y tus papás, padres, nomás hablan. Sí, hablar inglés todo el día y después, boom, de, de un, tener que cambiar sí, tener tu que mente, cambiar tu mente a, al español, español sí, y luego se me, ahora ya no es tanto pero mi papá antes era como en la casa nomás español uh -huh. pero ahorita con mi hermano no le importa ya no le importa tanto lo deja que es pequeño o grande pequeño uh -huh. ya no le importa tanto como él no habla ni una palabra de español uh -huh. entonces a mí me da triste es triste para mí porque yo no quiero que mi hermano pierda la oportunidad, oportunidad de hablar en español. Sí, por supuesto. Es una oportunidad que no tiene mucha gente. Mm. Sí. Eh, de crecer en, en un país, después moverse a otro país mucho más desarrollado. Y tener la... la tener la habilidad de poder... Eh, Aprender otro idioma. Sí. Y como antes mi papá era como muy estricto mi, y me decía, habla nomás español cuando llegues a la casa. Pero ahora viendo a mi hermano que ya no habla tanto el español, yo quiero decirle a mi hermano, oye, habla en español porque te va a ser mejor para ti. No es para mí, uh -huh. ni me beneficia a mí. Bueno, sí me va a beneficiar, pero yo diciéndole a él no me va a beneficiar. Entonces yo le quiero decir, ¿verdad?, que hable más. Sí, por supuesto. Sí. También mi hermano es todavía chiquito, así que todavía no puede hablar completamente en inglés o en español, pero sabe unas palabras en inglés y en español, pero con él yo hablo español. Mm. Sí, mi hermano también, mi hermano usa mucho el Spanglish, uh -huh. el famoso Spanglish. Y sí, yo creo que mi hermano habla... Nosotros nos mudamos aquí hace como tres años y él tenía como, eh, como cinco años cuando, cuando nos mudamos aquí. Entonces, él está ha estado más, eh, más parte de su vida en los Estados Unidos. 
pero aún habla un poquito de español, pero se le enreda mucho. Sí. Y, Entonces. <risa> y pues, porque nosotros hablamos los dos idiomas, también se nos puede olvidar, porque um, creo que por medio año yo fui a México y se me olvidó poquito el inglés y tuve que um, tomar un año de escuela otra vez. Y luego, ahorita que ya he estado aquí en los Estados Unidos, se me está empezando a olvidar un poquito el español. A mí, a mí nunca se me ha olvidado el inglés. No sé, cuando estoy con mis amigos mexicanos o latinos, siempre hablo en inglés. Nunca hablo tanto en español. Bueno, lo hago cuando quiero hablar de alguien más, pero um, no lo hago como nomás de amigos. Que no me... No, no sé, no tengo la necesidad de hablar en español con mis amigos latinos porque ellos pueden hablar en inglés. Mm. Y estoy... Yo sé más el inglés que el español. Mm -hmm. Yo sé la gramática, leer oh, y, y escribir en, en, yeah. en inglés más que en español. Entonces, me siento más cómoda hablando en inglés que en español. Pero ahorita estamos hablando de español y estoy bien. Entonces... Sí, por supuesto. Sí me gusta hablar español porque me gusta tener, Practicar. sí. Y practicar el idioma. Sí, a mí me pasó lo mismo que Alice. Eh, eh, los veranos nosotros vamos a Costa Rica a visitar la familia, por supuesto. Y eh, a veces me ha pasado como dos o tres veces ya que cuando vuelvo siento que tengo como un... Como, como que cuando hablo suena muy raro. O oh, un acento. Un, un acento, exacto. Gracias. Y... Y suena raro porque en Costa Rica eh, todo el mundo habla español, no se habla inglés. Y el, el único tiempo que yo hablaba inglés allá era con mi hermanito pequeño. Uh -huh. Entonces, este volver aquí y tener que adaptar tu mente otra vez al español es difícil. E digo, al inglés sí. es difícil. <risa> sí, pero el español y el inglés, los dos tienen como su propia como se dice tienes que en inglés es más difícil para personas que quieren aprender a hablar inglés, el inglés es más difícil, pero aquí en los Estados Unidos el español es el idioma más fácil para aprender para ellos uh -huh. pero, sí es el más parecido al inglés, sí. creo yo bueno en mi opinión, creo que es el más, el más parecido porque también el, el Arbac, Arabic es Ajá, similar árabe. al árabe, Ajá. es similar al español, eh, según son similares. Pero los que hablan inglés no van a aprender árabe. Sí, por supuesto. Porque y va a ser más útil para ellos eh, en el futuro, igual les abre más puertas. Sí, eh, porque aquí en cuando, Estados Unidos... Cuando ellos van a, de, de turismo a otros países... Les puede ayudar mucho eh, tratando de comunicarse con, con la gente ahí. Sí, porque por en los Estados Unidos hay más personas que hablan español e inglés que ningún otro idioma. Sí. Entonces, por eso pienso que las personas quieren tomar esos dos idiomas. Sí, entonces es interesante que todos quieren aprender en la escuela español. Y luego... Yo, a mí no me gusta cuando te preguntan como, oh, ¿cómo dices esto en español? Porque, que si, porque oh, yo tampoco no sé. Eh, 
¿Cómo dices mi nombre? No, eh, sí, co ¿cómo dices mi nombre en español? O cuando dicen, eh, diga algo en español, así como... Sí, porque tratar... luego piensas, ¿qué quieres que diga? Ajá. O tu te, nombre te no sé. Te ponen en situaciones muy... Difíciles. Uh, like, uncomfortable situations. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, también no sabes cómo... No, no se traduce tu nombre. Sí, es el mismo. ajá. Entonces, es interesante que piensemos eso. Pero hay que enseñarles a ellos. Sí, pues hay que decirles, sí. no se traduce en... ¿Qué quieres que diga? Por supuesto. Porque no le vas a decir, no, no voy a decir nada en español. Uh -huh. O no, si quieres, sí, pero muchas veces no le vas a decir eso. ¿Tú qué piensas, Liz? De hablando en español. Pues pienso que... Um, que, que es algo bueno que todos sepamos hablar español. Porque es parte de nuestra cultura. Y si un día, por decir, tenemos hijos, deberíamos enseñarles para que uh, no... No lo pierdan. Ajá. Porque yo quisiera que el idioma se fuera de mi árbol. Que se quede del árbol de la familia. El árbol genealógico. Ajá, ese. Entonces, sí, entonces es interesante que um, queremos hablar español en inglés y cómo balancearlo. Y la importante, que es importante que sepamos como latinos los dos lenguajes. Entonces, ahorita regresamos con una breve pausa. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Hola Bloomington. Nuestro segundo tema es racismo. Así que, ¿ustedes han experienciado racismo? Eh, yo personalmente, yo lo he visto en... en Noticias, periódicos, en la escuela Y también me ha pasado a mí eh, ¿A ti, Diana? Qué triste um, A mí nunca me ha pasado Pero yo he escuchado de una persona que conozco Que esa persona estaba en la tienda Y esto vemos como mucho en la tele Y pensamos, oh, aquí en Bloomington no va a pasar Sí, ¿verdad? porque pensamos que Bloomington es un lugar muy... Que tiene diferentes culturas, Ajá. aceptamos a todos que Por vienen. Por supuesto. Por eh, la universidad. Sí, como... Es un pueblo muy pequeño. Mm, sí. Bueno. Más o menos. Más o menos pequeño. Eh, porque tenemos el colegio. Ajá. Entonces, yo pensé, eso nunca va a pasar aquí. Entonces, esta persona estaba en la tienda y alguien... Y estaba hablando con su familia, estaba hablando en español. Y alguien le dijo, estás en, la, en, en los Estados Unidos... Hablar en inglés uh -huh. Entonces a, a mí no yo no, yo no estuve ahí Entonces yo no puedo de, como decir Oye, los Estados Unidos 
Inter... Ajá. Sí, los Estados Unidos no tienen... Un lenguaje, un, un idioma, idioma oficial. Oficial, exacto. Ajá, entonces, no eh, sé, me enojó, pero no, no pude hacer nada porque yo no estuve en el momento. Sí, por supuesto. Uh -huh. Lisa, ¿a usted le ha pasado algo? Pues a mí no me ha pasado nada personal, personalmente, pero hay un maestro en mi escuela, es buena persona, no es como uh, malo con la con los estudiantes uh, individuales, pero hace como chistes racistas uh -huh. Uh -huh. y no me gusta. Sí, entonces Gabriel, tú tienes una historia para eh, decirnos. Sí, eh, la profesora de español eh, en mi escuela pasada eh, le decía cosas racistas a los a los niños que eran de otras razas, pero a los niños latinos, eh, so, eh, ella era buena con los niños latinos, pero eh, a los otros niños como los, eh, los African American y los asiáticos, eh, les, hacía, les decía cosas racistas. Y después había otra profesora de francés que... En mi opinión, ella fue racista conmigo y con otros niños latinos. Eh, lo que pasó fue que un día un niño fue al baño, el niño era blanco, y el niño se fue sin pedir permiso. Entonces la profesora salió corriendo del cuarto detrás de él, ¿verdad? Y, y entonces cuando el niño volvió, toda la clase se estaba riendo y ella solamente me dijo a mí, que me parara de reír. Cuando toda la clase llena de niños blancos eh, se están riendo, pero solo me dijo a mí que me parara de reír. Y entonces yo sentí que, que she was targeting me eh, por mi color de piel, por el idioma que hablo. Y, y esa no fue la, la única vez que pasó. Han pasado otra, otras cosas. Eh, con esa misma profesora tuvimos varios conflictos, pero mi mamá tuvo una reunión con ella y lo resolvieron y la profesora me dejó de hablar, nada más. Sí, es triste que las personas sean así, um, pero <coughs> en la escuela siento que hay mucho como, dicen como de chiste, ¿no? Regrésate a tu pueblo. Sí. Eh. Entonces... Oh. Hacen, uh, como tú dices, chistes sobre como la pared. Uh -huh. Uh -huh. Y luego, tú piensas, oh, ja, 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 pero a veces cuando no conoces a esa persona, lo tomas a corazón. Sí, por supuesto. Uh -huh. Y piensas, oh, a lo mejor te a enojas. Lo mejor le, eh, a lo mejor les caigo mal o algo así, uh -huh. lo tomas a pecho. Sí, entonces uh -huh. son chistes, según, pero... Pero, pero duelen, chistes que duelen Sí, entonces uh -huh. piensas Oh, si sí, me regreso a, Sobre la pared ja, 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 ja. Uh -huh. Porque no quiere decir No quieres dis, uh, Tomar esa situación Y hacerlo como un problema Quieres decirlo Oh, sí, y ya, después Pasas, pero pienso que Cuando hablamos sobre cosas así Que si sí, de verdad te Piensas, oh, sí, eso sí me me dolió. Sí. Por supuesto. Lo deberías como decir, oye, eso no está bien. Porque... Sí. Después mi papá me contó que en su trabajo eh, 
había un señor que, que le preguntó, hey, ¿usted sabe cómo nadar? Y mi papá le dijo, sí, ¿por qué? Y que el señor le dijo, porque eres un mojado. Y, y pues esas cosas duelen, ¿verdad? Cuando le dicen a uno cosas así. Sí. Entonces, como estaba diciendo, que no lo, que lo tomamos a corazón, le debemos decir que, oye, eso sí me lo tomé porque que si tú fueras yo, ¿no? Ponte mis uh -huh. zapatos. Piensas, oh, sí, regresame a mi pueblo. Pero viniste para tener una vida mejor. O tus padres vinieron para tener una vida mejor porque ellos no saben cómo es allá en tu pueblo y que venimos para tener un futuro un, mejor. Ajá, estamos uh -huh. viviendo el American Dream, ¿no? Uh -huh. Y nosotros somos los dreamers que queremos ir al colegio, queremos tener una vida como bien, ¿no? Una vida mejor. Entonces, es triste que ellos nos digan eso. Uh -huh. Sí, y también porque este es como el continente de inmigrantes. Sí, uh -huh. es el... Hasta ellos mismos son inmigrantes, los sí, que dicen, ellos vu vuélvanse a, a su país. ¿Tú eh, también? Ni, sí, ni, <risa> ellos, ni ellos mismos son de aquí, entonces, eh, es muy cómico que, que ellos digan eso, que devuélvase a su país, devuélvase usted también. Sí, uh -huh. o que te digan como Beaner, uh -huh. pero esos son mexicanos, ¿no? Sí. Según. Porque latinos no... No, no... y, y ofe no, no ofende... O ofende que ellos piensen que todos nosotros somos mexicanos. Uh -huh. O sea, tal vez nos veamos iguales, sonemos iguales, pero so somos de diferentes lugares. Y que... O oh, veces... porque tenemos esa como... No importa de dónde eres, puede ser de Costa Rica, Colombia. Ajá. Eres mexicano. Uh -huh. Tienen el mexicano, ¿no? Porque, porque ya habla, habla español, eres mexicano. <coughs> ¿Y usted, Liz, qué, qué piensa de, de, de esta gente que son tan close-minded que, no que no nos aceptan en, el, en su país? Pues pienso que, debe, pienso que deberían de aprender más de, de como su historia porque hasta en los libros de historia de la escuela hay, está hablando sobre las diferentes razas que estaban aquí y que los ayudaron como a um, crear el país de hoy. Sí, porque no nomás son los mexicanos que están haciendo según todas esas cosas malas, ¿no? Como drogas, matando a las personas. No, no somos... No uh -huh. somos... Obvio que sí hay gente mala, pero todos los mexicanos no son los malos. Sí. Entonces, siento que ponen esa... Como dicen, yo te voy a poner este label y tú eres esto. ¿Como la categoría? Oh. No, no sé cómo decirlo. Pero también hay estereotípico cosas como, oh, si eres mexicano, eres pobre, uh -huh. comes frijoles. Comes frijoles. Tacos. Arroz, tacos. Juegas el fútbol. Sí, juegas uh -huh. fútbol. Que yo, a mí no me gusta tanto el fútbol. Me, no me gusta verlo ni jugarlo tanto. Sí, entonces es interesante que todos tenemos diferentes opiniones sobre 
qué es según uh -huh. un estereotípico latino, latina, mexicano, mexicano. Y a veces a algunos de nosotros nos identificamos más con la cultura americana que con nuestra propia cultura. Sí. Entonces es triste que vayan... Yo pienso que si alguien te dice cosas malas de tu... de ti, deberías de informarle, oye, yo, yo nací aquí. Yo soy tanto americano americana que tú eres. Uh -huh, por supuesto. O si no naciste aquí, puedes decir... Yo sé más cultura americana que tú también sabes. Uh -huh. Entonces, debemos como hablar sobre eso. ¿Qué piensan sobre... ¿Qué si alguien de, te, dijera, te dijera que te vuelvas a tu país? ¿Tú cómo reaccionarías? No sé, ustedes... Pues, si a mí me pasara, al principio me enojaría, porque si es a una persona que no conozco, ¿por qué me estará diciendo esto? ¿Qué le hice yo para que me digan algo tan, pues, no bueno? Y pienso que yo les diría, le, les diría que, que no deberían de decir eso, porque tal vez... Uh, como tú me dices, Diana, que una de tus amigas le o que alguien le dijeron que no hablara en español, tal vez ya no quieran um, o ya, ya no les guste ser parte de su, de su cultura o no quieren ser identificados con mexicano o uh, colombiano porque alguien les dijo algo sobre ellos que fue racista. Sí. Y... Muchas veces en los libros hay como cosas que podemos aprender. Entonces, es bueno que las, los maestros nos digan como sobre los inmigrantes, las personas que vienen aquí, porque lo, nos, todos, todos nosotros nos debemos como informar, ¿no? De los chinos, chinas, americanos, americanas, y de nosotros mismos, porque sí hay personas malas y buenas, ¿Y cómo te cargarías tú, no? Y como estaba diciendo el American Dream, nosotros somos... Yo soy chicana, ¿no? Sí, sí, ¿Sabes qué es una uh -huh. chicana? Uh -huh. Sí. ¿Sí, tú, Liz? No. No, ok. Entonces, chicana es que tus padres vinieron y de tú... Pero tú naciste aquí. Oh, entonces sí. Sí, también sí, chicana. ¿Tú, Gabriel? No, yo soy 100% costarricense. Eh, nací en Costa Rica. Yo viví ahí por 12 años. Y después me vine aquí. Eh, entonces, sí, soy 100% tico. ¿Qué es tico? Tico es como nos llamamos nosotros. Eh, entonces, digamos, en vez de... Digamos, usted dice que usted es chicana, yo digo que yo soy tico. O, digamos, es como decir, México, mexicana. Tico, eh, Costa Rica, tico. ¿Costericano? No, no, tico. No hay Costa No hay Costa Rica, eso no existe. Bueno, seguro sí existe, pero suena... No es como lo decimos nosotros. Mm, yo nunca supe eso. Yo siempre pensé... Como yo también como mexicana, no, yo siempre digo... Oh, los otros latinos, sí, no. Sí. 
no tanto... Hay que informarnos más de las otras culturas. Sí. ¿verdad? Porque no pienso de como... Yo no pienso de la Dominica República, de Costa Rica, Colombia. Yo uh -huh. nomás pienso, oh, México, sí, todo, todos, ¿no? Uh -huh. Más o menos. No, yo no. Ajá, sí, bueno. Eh, Gabriel, no. Pero yo, maybe Liz... Estoy contigo. Sí, porque yo nomás pienso como... Nomás mexicano, mexicana... Uh -huh comprado a todas las culturas latinas, que es bueno que estamos hablando sobre eso porque está bien no estamos informando. Sí, está bien informarnos del tema. Sí. sí. Pero es interesante que también estemos aprendiendo sobre el racismo con nosotros, entre nosotros. Entre nosotros. Uh -huh. Sí, entonces hay palabras que pueden decir de ti y piensas o oh, esta persona es una mala persona porque me dijo esto regresate o como dicen oh tú puedes correr rápido porque tú corriste el de la migra ajá entonces como que piensas si yo ni puedo correr tan rápido <ríe> cómo pude correr del... pero ajá piensas como lo quieres tomar no tan tanto Ajá, no tan serio. Sí. sí. Y también a ellos les puede beneficiar que nosotros vivamos como en sus comunidades, porque ellos pueden aprender español, entren como... Porque nos hablan a nosotros, pueden aprender español y pueden aprender de nuestra cultura. Sí. Uh -huh. Y muchos latinos hacen los trabajos que ellos no quieren hacer. Sí, por supuesto. Porque muchos americanos, yo pienso, en mi, mi opinión, son muchos... Todas las personas que están en las calles son güeros. Nunca has visto a un mexicano, yo personalmente uh -huh. aquí en Estados Unidos, nunca he visto a un mexicano, mexicana, latina, latina en las calles. Siempre es un güero queriendo dinero. Entonces pienso que... Pienso que... Oh, nosotros estamos en un lugar mejor que ellos. Uh -huh. Entonces, es interesante que veamos el racismo y cómo sí, es... Sí, también lo que estábamos diciendo antes, que como algunos de nosotros somos bilingües, eh, es más, hay más oportunidades para nosotros. Sí, entonces, sí. ahorita regresamos con una prueba pausa.
Buenas tardes a todos, bienvenidos al programa Hola Bloomington, Latinx, aquí Gabriel, Diana y Lisbeth. Eh, primero que todo voy a mandarle saludos a mi familia en Costa Rica que está escuchando, saludos a Nona, a Tianabela, a Gillo, a todo el mundo que está escuchando. Y el tema de que vamos a estar hablando es presión de padres. Sí, um, el presión de padres es como, es algo que no muchos padres piensan, pero yo estaba hablando con, sobre esta, con, sobre la presión de padres con mi maestro de minorities, que es, nosotros somos minorities, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, él estaba diciendo que a veces no sabemos cómo son los latinos y cuánta presión tenemos de los padres uh -huh. como... Debes ir a un colegio, tener una vida buena, ganar mucho dinero, sacar buenas notas. Y tú piensas todas esas cosas, pero los americanos no saben eso, que tenemos esa presión de los padres. Uh -huh. De siendo la primera generación latina, latino. Y tenemos que trabajar, ¿no? Que tengan, trabajamos para que tengamos buenas notas y que las personas sepan quién somos en la escuela, porque también los padres no deben de presionarlos mucho. Sí, porque también ellos no saben sobre su hijo, qué hacen en la escuela, uh -huh. cuántos está, am amigos está tienen. Qué realmente en la vida de ellos. Sí, entonces también es difícil para hablar con los padres, pero yo hablo con mi mamá y ella no me presiona tanto, bueno, sí, lo más que tenga buenas notas, sí, pero a mí me importa más, pienso que a ella. Que es bueno porque no quiero que me tenga tanta presión. Por supuesto. Sí, y también la presión del padre nos puede afectar, porque si estamos muy presionados en ser como perfectos, nos puede dar como depresión o podemos estar con estrés y uh, nos pueda hacer que estemos mal más mal en nuestra escuela uh -huh. sí. sí y yo creo que algunos de nuestros papás quieren que nosotros tengamos un mejor un mejor futuro entonces ellos quieren que que nosotros vayamos a la universidad que tengamos buenas notas que tengamos mucha plata y o tal vez hay otros que más bien lo presionan a sus hijos a, a graduarse y empezar a trabajar y, y que no saquen una educación formal. Uh -huh. Uh -huh. Y también a veces los comparan con otros familiares o amigos que ya han salido de, de la escuela y que tienen como un trabajo estable y están haciendo mucho dinero y dicen, oh, esta persona... Um, Sacó estas calificaciones y salió de la preparatoria con este diploma. Sí, tú piensas, oh, yo también debo de hacer eso, uh -huh. o mejor. Pero yo, como yo soy la, yo sería la primera persona de mi familia que pudiera ir al colegio en América. Entonces yo tengo Usted esa... Usted es primera generación. Sí, entonces uh -huh. yo tengo esa presión de, debo de escoger un colegio bien... Y tener notas buenas, poder ser alguien en la vida uh -huh. y tener como... Tengo esa presión de mis padres y también 
quiero que mis familiares piensen, oh, ella es estudiosa, puede hacer esto. A mí me gusta hacer como... Que, exitosa. Ajá, que uh -huh. piensen eso de mí, ¿no? No Bien. quieren que piensen... No quiero que ellos piensen que soy huevona, ni... Sí. Queremos que estén orgullosos de nosotros. Y también porque somos como yo, Diana, tú, uh, Gabriel, ¿eres la, también la primera generación? Eh, no, yo sería tercera o cuarta generación. Entonces, como yo y Diana, <ríe> y como yo y Diana, porque somos la primera generación, no tenemos a alguien enfrente de nosotros que nos sí. guíe. Y, uh, a veces es difícil, ¿no? Sí, tenemos que hacerlo por nuestra cuenta con nuestras experiencias. ¿Experaciones? Sí, experiencias. Experiencias. Entonces, yo pienso, oh, ¿a quién admiro, no? Uh -huh. ¿A quién voy a ver para ayuda? Sí, pero y también tenemos amigos que sí. son mayor de edad, pero eso es lo que pasó en su, eh, como en su vida escolar de ellos, y no los podemos comparar mucho, porque nosotros, nosotros podemos estar estudiando diferentes carreras, y no todo va a ser igual. Sí, y yo tampoco quisiera que mis primos pequeños uh, me vieran a mí como... Si yo quiero ser como ella, debo de tener esto. Tengo que tomar esta clase, tengo que hacer esto. Y ponerse... Bueno, que sí es bueno que estén estudiosos y que trabajen duro. Pero también ellos son... No estamos al mismo nivel académica. Eh, yo pienso que ellos están un poco... No tratan, bueno, sí tratan, pero al mismo tiempo no tratan en la escuela. Entonces yo también, yo pongo mucho esfuerzo para tener mis, nota, mis notas todas as, ¿no? Pero a veces sí saco una B y me siento como, oh, debería de uh -huh. hablar con el maestro y poder subir esa nota. Sí. Pero también... Uh, Vinimos aquí para oportunidad, ¿no? Uh -huh. Sí, por supuesto. Sí, y también, como estaba diciendo de las notas, a veces, um, bueno, yo tenía una amiga que se preocupaba mucho por sus notas y si no era como una A, um, pensaba que no se iba a graduar. Y por eso a veces también no es um, bueno estar muy presionados de tener las no, mejores calificaciones no compararnos ¿no? Ajá. a veces preocuparse mucho más bien hace que nos vaya peor Ajá, uh -huh. porque sí. nos estresamos uh -huh. pero también como mencioné que nos, nuestros padres vinieron aquí para que nosotros tengamos una oportunidad mejor que ellos entonces también tengo esa presión de oh vinieron para mí para que yo pudiera hacer esto para que yo tuviera algo mejor que ellos tuvieron. Para que yo pudiera salir adelante y tener la vida que ellos quisieron, quisieron tener. Ajá. Entonces, por eso también tienes esa mentalidad de, oh, debo de ser alguien en la vida, debo de... Debo hacerlos orgullosos de... De mí, ajá. sí. Y que sean, oh, sí, ella es mi hija. Bueno, no van a decir que no eres su hija, porque sí eres su <risa> hija, pero vas a querer que ellos tengan como esa idea, oh, esa es mi hija y estoy muy agradiosa, o oh, estoy proud de mi, mi hija. Mm -hmm. Orgulloso. Orgulloso. Sí. Entonces, 
si es algo que tú tienes en tu mente. Tú, Gabriel, como no eres la primera generación que va a ir a la universidad, que no tienes tanto presión. No, no yo, yo siento que yo aún tengo mucha presión porque yo quiero ser como ellos. Sí. Yo quiero ir a la universidad, yo quiero ser como mi mamá, sacar un doctorado. Y pues yo tengo esa presión entonces de, de tratar de ser como ellos. Entonces, eh, eh, a veces... Eh, no estudio tanto para una materia y me saco una buena nota y digo, ah, no, no voy a poder ser como ellos. Y siento que me rindo, pero, pero después vuelvo a subir la nota y siento que estoy de vuelta en el camino. Sí. Uh -huh. Pero también cuando puedes sacar una nota buena y sabes que tus padres van a agradecer que tú pudieras hacer eso, tú también tomas en cuenta... O oh, si yo saco bien, ellos van a pensar que yo estoy bien en la escuela. Sí, uh -huh. y pues pienso que cuando, si nosotros hacemos algo bien, como si sacamos, sacáramos una nota buena, uh, nos, pa, nuestros padres deberían de decirnos, oh, buen hecho, sigue echándole ganas. Uh -huh. Y sí, pues para mí sí. Sí, a veces ellos ni, ni se dan cuenta de que... De, de lo que nosotros hacemos para subir la nota. Y... Sí, porque no, no ven como lo que, lo lo... que pasa en, atrás de las escenas. Atrás de escena. Ajá, atrás de escena. <risa> Entonces, ellos no ven cómo nos estamos... Esforzando. Esforzando de tratar de subir la nota. No saben cuánta dificultad tenemos en una clase... Entonces, tú pides ayuda con ese maestro maestra y tú lo subes, ¿no? Uh -huh. O estudias bien harto, pero ellos no saben qué estás haciendo en tu cuarto. Piensa, no, están en su tele, están viendo su celular. Pero no, estoy estudiando para mí, mi prueba, ¿no? Sí, también yo agradezco mucho que en el colegio eh, nos dejen hacer... Bueno, en algunas materias nos dejan hacer retakes y después... Hay tutoría después del colegio y como que ellos, como que el colegio quiere que nosotros sigamos adelante y que, y que podamos cumplir nuestras metas. Sí. Uh -huh. Tenemos muchos recursos, más que los que yo tendría en Costa Rica si fuera el colegio ahí, por supuesto. Sí, porque aquí en los Estados Unidos tenemos, como dije en otros temas, el American Dream. Uh -huh. Nosotros estamos viviendo el American Dream, que es poder tener cosas necesarias para tener una vida buena, que al contrario, en países latinos no tienen lo que tenemos aquí en América. Entonces, tenemos como gratis, cosas gratis, como... Lonche. Lunch. Los libros. Sí. Uh, la computadora. Uh -huh. Todo no, eso. Jamás nos darían una computadora en, en nuestros países. Un teléfono, porque un teléfono bueno, ¿no? Como un iPhone. Un teléfono con señal, un... Sí. Uh -huh. Eso nos lo tenemos. Tenemos O a lo mejor sí lo tendrías, pero no tan bueno. Uh -huh. Uh -huh. Y tienes como... También en la escuela tienes como... Puedes ir a la escuela, porque en unos lugares latinoamericanos... En Costa Rica eh, no tenemos eh, school buses, uh -huh. 
Entonces, autobús. Ajá, autobuses. Digamos, hay autobuses de la comunidad, pero no hay autobuses solo para ir al colegio. Entonces, digamos, para ir al colegio, eh, yo tendría que agarrar dos buses o más. Sí, autobuses. Uh -huh. Sí. Entonces, aquí nos ofrecen más oportunidades. Es mucho más fácil para, para nosotros. O puedes agarrar un tutor. Uh -huh. Alguien que te ayude para... Mucho más barato que sí. en oh, otros países. También en las escuelas ofrecen Ay, gratis. Ajá, uh -huh. Después de la escuela, si vas a la biblioteca de allí, te dan como tutoring gratis. Uh -huh. Sí, entonces beneficias más las oportunidades que tienes aquí en los Estados Unidos comparado a otro país latino. Que es bueno para nosotros sí. como latinos. Y... Pues, otra vez con la presión de padres. Sí, pues sí, la, la tema. A veces uh, pienso que es, también puede ser bueno porque hay como unos padres aquí que eh, en los Estados Unidos que no les importa qué hacen sus hijos en la escuela. Si sacaron una F, no les importa. No se fijan en como qué están haciendo sus hijos. Sí. <risa> Entonces, en la presión de padre, tenemos como la mentalidad a veces... Puedes tener la, dos mentalidades. O quiero ser como esta persona, o debo de ser esta persona. Entonces, si piensas como... Debo, yo pienso que es peor que quiero. Uh -huh. Porque tienes, tienes que... Tienes esa mentalidad de... O oh, yo tengo, tengo que hacer esto, tengo que hacer de otra cosa... Pero si quieres hacer alguien, puedes pensar con más. Oh, sí, quiero tomar esta clase. Oh, no quiero tomar esta clase. Entonces, eso es diferente cuál tipo de presión tienes de padre. Porque hay muchos padres también que no te presionan, ¿no? Uh -huh. Sí. Y... Y porque si no tienes presión de padres... Como que piensas, oh, no me importa. Sí. Nadie me está uh -huh. presionando. Na nadie me está presionando, entonces voy, hago loco, hago lo que sí. quiero. Sí. sí, nadie más uh -huh. me importa porque me importaría a mí. Sí, sí exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, es bueno, a veces es bueno que nuestros padres nos pongan esa presión. De suba las notas, eh, eh, trabaje, eh, vaya a la escuela, vaya al colegio. Eh, ayuda, pues. Sí, y también eh, como uh, que los padres, nuestros padres estén fijando en, nuestro, en nuestra niñez y cómo estamos creciendo, nos puede ayudar a nosotros cuando estemos más grandes, como ya seamos adultos y ya no tengamos toda la ayuda de nuestros padres, vamos a saber qué la vida real es. Como... Mm -hmm. Sí, porque en las escuelas no te enseñan cómo hacer cosas uh -huh. financias. Uh -huh. No te enseñan eso Los impuestos Las taxes uh -huh. Sí Eso lo vas a tener que aprender de tu padre uh -huh. Entonces vas a decir Oh, un carro ¿De, de dónde vas a aprender cosas uh -huh. sobre el carro? Por supuesto va, Lo vas a aprender de tus padres uh -huh. Entonces también tienes que agradecer, ¿no? Que hayan venido a los Estados Unidos Para que tú tengas una vida mejor Sí Porque si tienes una vida mejor que ellos deber, deberías tener como, oh, gracias. A lo mejor no lo enseñas, pero sí los quieres, ¿no? Tus padres. 
yo como yo no soy tanto tanta afeccionada pero sí los quiero entonces ahorita regresamos con una breve pausa Hablamos Harmony. Son entrevistas hechas por los estudiantes de la Escuela Harmony a hablantes de español de la ciudad de Bloomington. Estas entrevistas de 20 minutos de duración son imitadas todos los sábados como parte del programa Youth Radio. Sintoniza WFHB Radio todos los sábados a las, 8 de la noche, a las 8 de la noche para escuchar historias personales y inspiradoras. ¿Les gustaría participar en el mercado? El mercado es un formato de mercado para nuevos emprendedores, propietarios de negocios y artistas en Bloomington para re reunirse y ofrecer sus talentos a sus comunidades. El mercado está especialmente inspirado por artistas y creadores mini minoritarios en Bloomington. Interesados en participar conmigo. Comunícate con Colin al 812-269-2926 o por correo electrónico al elmercado812 at gmail.com. El censo de Estados Unidos cuenta cada reciente en los Estados Unidos y se realiza cada 10 años. Nuestro próximo censo tendrá lugar este año. El objetivo del censo es contratar a todos los recientes en los Estados Unidos, una vez, solo una vez, en el lugar lugar correcto. Los datos recopilados se utilizan para destruir miles de millones en fondos federales a las comunidades locales para servicios como transporte, uh, atención médica y vivienda accesible, por nombrar algunos. Estos datos son altamente seguros y por ley no se pueden compartir con las agencias de aplicación de la ley de inmigración o afectar a los beneficios del gobierno. Un dato muy importante es que no habrá la pregunta de cuantidad. Estamos preparándonos para el censo 2020. Hagámonos contar. Uh, obtengan más el, información sobre el censo en Bloomington Monroe Census.org. Demos a trabajos disponibles para trabajar como en 60. Viste a página 2020census.gov para aplicar. Nuestra oficina está recibiendo llamadas para hacer una cita para los impuestos en español. Este servicio es posible a través de una asociación entre la ciudad de Bloomington, United Way of Monroe County y el servicio de impuestos internos. Solo con cita puede llamar al 812-349-3860. Las citas están disponibles todos los sábados comenzando el 1 de febrero hasta el 11 de abril. Recuerde que la fecha límite para la temporada de impuestos es el 15 de abril de 2020. 
Las citas están disponibles a las 9 de la mañana, 10 de la mañana y 11 de la mañana y pueden durar de una hora a una hora y media en la cita. Asegúrese de traer los documentos necesarios. Por ejemplo, prueba de identidad con fotografía de usted y su cónyuge, la tarjeta de seguro social de usted, de su cónyuge y de sus dependientes, la carta o tarjeta en donde se le asigna un número de identificación personal del contribuyente y TIN. Puede utilizarse como sustituto para usted, su cónyuge y sus dependientes si no tiene su número de seguro social, fecha de nacimiento suya, de su cónyuge y los dependientes que figuran en la declaración. Nuevamente, para hacer una cita, llame al 812-349-3860. Les quiero dar las gracias a todos los que acompañaron esta tarde. Escríbenos con sus sugerencias para el programa, con consejos o ideas en nuestra página de Facebook. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para el programa, si te interesa. Ser técnico o invitada, por favor llame a 812-349-3860. Hola, Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación, expresión, anímate y úsalo. Si, si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o con un conocido se perdió el programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o en www.wfhb.org. Desde cabina me despido. Gracias a Gabriel, Lisbeth, Fernando y gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios a los operadores de tablero. Ahora quédate para escuchar la hora latina con música para bailar y disfrutar. Good job, guys. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.